0: Bevor wir zu unserer eigenen Podcast-Episode kommen, eine kurze Podcast-Empfehlung von unseren Kolleginnen von Heise, genauer gesagt vom Magazin Mac and I. In TNBT dreht sich alles um Apples The Next Big Thing, also um Apples neues Mixed Reality Headset. Regelmäßig bespricht das Team, ob und wie es Apple mit Vision Pro sowie Vision OS gelingt, eine weitere große Plattform zu schaffen und welche Auswirkungen das für die Branche und die Gesellschaft bringt. Alle Infos zum Podcast und ein Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem T3N Podcast.
1: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Caspar von Alverden und ich habe heute zwei Kolleginnen mit am Start, die mir helfen, das Thema, was wir heute besprechen wollen, äh, zu, äh, ja, auseinanderzudröseln und zu analysieren. Denn mit dabei haben wir einmal unsere Marketingredakteurin.
2: Hi, das bin ich. Ich bin Josi.
0: Und unsere Kollegin Stella. Hallo. Moin. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir wollen sprechen über, ja wir haben es Marketingstudien getauft, wir sprechen gleich mal darüber, was wir damit meinen, aber erstmal so als Einleitung wollen wir das Thema überhaupt behandeln. Ich glaube, wer so in den letzten Tagen nicht völlig an den Nachrichten vorbeigegangen ist, sondern die so ein bisschen im Blick behalten hat, dem dürfte der Fall einer ähm, Studie von Plan International über den Weg gelaufen sein. Da ging es unter anderem um das Thema Männlichkeit, toxische Männlichkeit und, und auch die Sicht da drauf und was mit dieser Studie passiert ist, was vielen Dingen in letzter Zeit passiert ist, dass so eine... Diskursverschiebung stattgefunden hat. Also es geht jetzt gerade aktuell nicht mehr um die Inhalte der Studie, beziehungsweise die Ergebnisse der Studie, sondern es geht um die Studie selbst. Die ist nämlich in die Kritik geraten und darüber dreht sich der Diskurs gerade. Deswegen haben wir uns überlegt, lass uns doch mal diese ganzen Umfragen und Marketingumfragen und diese Sachen mal angehen und mal zu gucken, was gibt es denn da für Umfragen, wie funktionieren die und kann man denen überhaupt vertrauen, weil bei so Marketinggeschichten ist ja öfter mal eine Intention mit dabei, Stichwort Werbung und so. Und bevor wir tief ins Thema einsteigen, mal so die allererste Frage, ich weiß nicht, vielleicht direkt an Josi. Was ist denn so eine Studie, die für Marketingzwecke eingesetzt wird? Wofür braucht man das? Was ist das?
2: Also meistens sind das Studien und Studien setzen wir hier bitte in Anführungszeichen. Ähm, dazu kommen wir aber später noch die irgendwas wollen. Also meistens gibt es dann ein Unternehmen und das möchte irgendetwas mit Zahlen untermauern oder möchte irgendetwas herausfinden ähm, und beauftragt dann meistens Marktforschungsunternehmen. Äh, ähm, Im Marketing kennt man zum Beispiel ganz oft YouGov und das ist dann eben so eine Plattform, da sind Leute angemeldet ähm, und die nehmen dann halt an verschiedenen Befragungen teil. Und ja, dann kommen da beispielsweise Sachen dabei raus, ähm, was... Deine Zielgruppe vielleicht möchte, welche Produkte die lieber mögen, was die vielleicht einkaufen, wie die zu bestimmten Themen eingestellt sind oder du möchtest halt zeigen, wie dein Produkt gut ankommt. Man kennt das zum Beispiel aus der Werbung, gerade im Fernsehen, wenn man dann irgendwie da sieht, ja, also neun von zehn Frauen würden dieses Shampoo empfehlen, das ist zum Beispiel eine klassische Marketingstudie. Ähm, ja, und die unterscheiden sich aber sehr, sehr stark von tatsächlich echten wissenschaftlichen Studien.
0: In welchen Punkten? Was sind die Unterschiede? Was, was unterscheidet einen, einen Wissenschaftler von einem Marketingmenschen?
2: Na, zum Ersten schon mal allein für die Motivation. Ähm, also in der Wissenschaft hast du meistens eine Forschungsfrage und dann ähm, musst du da eine wissenschaftliche Forschung betreiben. Und dann gibt es auch so wie Peer Review, wo andere WissenschaftlerInnen eben drüber gucken und gucken, ob das auch wirklich relevant ist. Und da stecken aber meistens auch oder im Idealfall keine wirtschaftlichen Interessen erstmal hinter, sondern da geht es halt rein um den Erkenntniswert. Und bei diesen ähm, Marketingforschungen geht es dann eben darum, irgendeinen wirtschaftlichen Punkt zu machen. Da soll dann zum Beispiel herausgefunden werden, wie man eine bestimmte Zielgruppe besser bewerben kann, also mehr verkaufen kann. Es sollen irgendwie Zahlen herausgefunden werden und herausgefunden dann in Anführungszeichen eben, die ein Produkt besser dastehen lassen, dass das zum Beispiel x-mal besser wirkt. Oder es soll halt im Grunde einfach nur Werbung für ein bestimmtes Unternehmen machen. Und weil das aber einfach viel mehr Fälle sind. Also jedes Unternehmen möchte ja Werbung für sich machen. Jedes Unternehmen möchte die eigene Zielgruppe kennen. Jedes Unternehmen möchte seine Produkte bewerben. Da kann natürlich nicht jedes Unternehmen wirklich eine Uni beauftragen und jahrelange Forschung betreiben. Also beauftragen wir halt kleine Marktforschungsunternehmen, ähm, die halt deutlich kleinere und schnellere und deswegen meistens halt eben nicht wissenschaftliche Studien betreiben, sondern eben Umfragen nur. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass immer alle Ergebnisse komplett manipuliert sind und man kann da gar nichts draus lesen und das ist alles hinfällig, aber es ist einfach trotzdem ein unterschiedliche, es sind unterschiedliche Herangehensweisen und die sind einfach nicht gleich belastbar.
0: Finde ich einen guten Punkt, dass du auch gleich gesagt hast, dass das nicht automatisch heißt, dass alle Studien von denen schlecht sind. Den Eindruck wollen wir auch mit dem Podcast heute auf keinen Fall machen. Aber natürlich gibt es ein paar Punkte, auf die man achten muss. Auch wissenschaftliche Studien stehen ja auch durchaus mal in der Kritik, weil sie irgendwie daneben gingen. Auch das ist ja nicht immer perfekt. Ähm ein Thema, was bei so Umfragen mir immer vorkommt, beziehungsweise ein, ein Stichwort, was immer vorkommt, das ist sowohl in wissenschaftlichen Studien als auch in äh, zum Beispiel einer Marketingumfrage, ist ähm, die v Rolle der Repräsentativität. Da wird dann ganz oft, das wird auch als Gütesiegel dargestellt, diese Umfrage ist repräsentativ. Was ist denn damit nochmal gemeint, um uns alle irgendwie auf einen Stand zu bringen?
1: Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ganz oft wird Repräsentativität einfach damit gleichgesetzt, dass beispielsweise 1000 Personen, das ist eine ganz beliebte Zahl, befragt worden sind, also dass man da im vierstelligen Bereich ist. Das stimmt so in der Regel allerdings nicht. Denn dazu müssen wir uns jetzt einmal angucken, was das eigentlich wirklich bedeutet. Vorweg, es kann natürlich sein, dass diese 1000 Personen tatsächlich repräsentativ sind. Es muss allerdings nicht so sein. Denn Repräsentativität bedeutet eigentlich, dass eine Grundgesamtheit abgebildet wird. Und zwar durch eine Stichprobe. Wenn man sich das so vorstellt, beispielsweise wir wollen eine Befragung machen der BürgerInnen in Deutschland dann können wir ja nicht die über 80 Millionen BürgerInnen hier befragen, sondern wir werden wahrscheinlich kleine Gruppen befragen und aus diesen BürgerInnen eben entsprechend die Personen auswählen, die wir befragen. Das heißt, unsere Grundgesamtheit, die hat bestimmte Merkmale. Das kann beispielsweise das Alter, das Geschlecht sein. Da fängt es schon an, je nach Studie werden diese Merkmale natürlich auch festgelegt. Weil es gibt ja verschiedene Schwerpunkte in Studien. Das heißt, die sind auch variabel. Geschlecht und Alter sind etwas, was sehr häufig dabei ist, ist zum Beispiel auch ein Abschluss, ein Berufsabschluss, Schulbildung etc. ist auch ein beliebtes Merkmal, aber trotzdem ist natürlich auch das variabel von Studie zu Studie. Im zweiten Schritt guckst du dann, dass in dieser Menge an Menschen, die du dann ausgewählt hast, die deutlich deiner ist, diese Merkmale in gleichem Verhältnis wiedergegeben sind. Macht ja auch Sinn, weil ich kann ja jetzt beispielsweise nicht sagen, ich habe hier 100.000 Menschen, die sind 54 Jahre alt. Es würde ja nicht passen. Das heißt, ich muss das eben runterbrechen auf eine kleinere Gruppe. Und wenn ich das habe, das heißt, eine Gruppe von Menschen, die in den Merkmalen mit der großen Grundgesamtheit übereinstimmt, dann habe ich eine Repräsentativität und theoretisch kann ich das natürlich auch erreichen, wenn ich weniger als 1000 Personen befrage, wenn die eben repräsentativ für die Menschenmenge sind, die ich mit dieser Studie eben untersuchen möchte. Allerdings ist das natürlich schwer.
0: Ja, das heißt aber vereinfacht ausgedrückt, nehmen wir mal jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt in Deutschland ähm, rund 50,7 Prozent Frauen, zumindest war das 2018 so, laut Statistik im Bundesamt. Das heißt, die repräsentative Gruppe von 1000 Leuten, da sollte dann auch, auch gucken, dass das 50,7 Prozent, also ungefähr die Hälfte sind, damit das einigermaßen hinkommt. Also jetzt nur bei dem Beispiel, aber es gibt natürlich ganz explizit, es kommt auch darauf an, was man fragt. Also es muss ja irgendwie auch zu der Studie passen.
1: Da kommen wir ja gleich noch zu, weil es gibt natürlich einmal eben, dass du mit dem Aufbau beginnst, und guckst, wen befrage ich da eigentlich? Es gibt dann aber natürlich auch die weiterführenden Schritte. Wie stelle ich die Fragen? In welchem Kontext werden die Fragen gestellt? Das wirkt sich alles auf das Studienergebnis aus und kann natürlich auch ein Ergebnis verfälschen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir ja bestimmt gleich noch. Also zusammenfassend gesagt, Repräsentativität sind nicht einfach willkürlich 1000 Personen, sondern es kommt genau darauf an, wer sind diese befragten Menschen im Verhältnis zu der Gruppe, die eben befragt worden ist. Und deswegen ist es besonders wichtig, Darauf zu achten. Außerdem muss man hier, das geht schon so ein bisschen über, auch die Irrtumswahrscheinlichkeit bedenken, nämlich einfach ähm, gemessene Schwankungen, die eben ähm, statistisch auftreten können. Das kann was ganz Simples sein, beispielsweise die Situation, in der ich dich befrage mhm. oder wenn eine Befragung sich an Erinnerungen wendet, die du vielleicht hast, vielleicht ist in deiner Erinnerung was verfälscht. Das heißt, von den Merkmalen passt du zu meiner Grundgesamtheit. Aber dummerweise hast du da irgendwie was anderes erlebt, hast also doch andere Voraussetzungen. Sprich, du bist gar nicht mehr so richtig in meiner Grundgesamtheit drin, wenn das eben sehr relevant ist für die Befragung, die ich durchführe. Das heißt aber auch, das ist dann auch eine Kritik. Wir reden jetzt natürlich über wissenschaftliche Studien, also über den Ansatz. Das ist eine Kritik auch von Wissenschaftlerinnen, das bedeutet natürlich, eine totale Repräsentativität zu 1000 Prozent, die kannst du nicht herstellen. Und bestimmt WissenschaftlerInnen, die zuhören, die denken sich jetzt, 1000 Prozent geht ja auch nicht, es sind ja 100 Prozent. Stimmt natürlich, tut mir leid.
2: Und vielleicht ein Punkt, den ich da noch ähm, zusetzen möchte, ist auch ganz wichtig, dass diese Personen, die da befragt werden, die sollten zufällig ausgewählt sein. Ähm, also es ist ja ein Unterschied ähm, ob du beispielsweise vor einem ähm, Supermarkt Leute befragst oder vor einer Universität, weil vor einer Universität triffst du halt primär Studis und die haben natürlich aufgrund von der Bil vom, vom Bildungsgrad und der 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 vielleicht des, des Einkommens, das denen vielleicht ermöglicht zu studieren, ähm, einfach eine ganz andere eine ganz andere Meinung ähm, in Klammern und das ist dann auch meistens ein Kritikpunkt von solchen Panels wie UGOF, weil da hast du einfach eine eingelockte Basis-An-NutzerInnen, das sind immer dieselben und damit hast du zum Beispiel keine Zufälligkeit mehr in den Menschen, die an deiner Studie teilnehmen.
0: Ja, das ist ein äh, ganz lustiger Punkt, den mir gerade wieder einfällt. Ich habe mal zwei Semester Psychologie in meinem Leben studiert, habe es dann auch schnell sein lassen. Ähm, allerdings war es damals so bei mir an der Uni, dass es Versuchspersonenstunden gab. Also die Studierenden mussten so und so viele Stunden als Versuchsperson für Experimente her, die, äh, her dienen. Das heißt, die Forschenden haben dann immer gerne darauf zurückgegriffen und ich habe damals immer schon nicht verstanden, das ist doch eigentlich kein, also es ist doch nicht repräsentativ, wenn man da jetzt nur Studis, die das auch müssen, in diese Studien da reinjagt. Ähm, ja, ging wohl nicht anders, aber das ist natürlich genau dieser Punkt. So.
1: Vielleicht war das dann mehr zu Übungszwecken möglicherweise.
0: Ich denke auch, ich hoffe zumindest. Ja.
1: Was, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen hatten, was ich an der Stelle noch ergänzen wollte. Ich finde, bei Befragungen stelle ich mir persönlich immer gleich jemanden vor, der geht mit einem Klemmbrett rum und fragt hier Kästchen 1 bis zehn, wie sieht's aus? Aber es gibt natürlich ganz verschiedene Befragungen. Das habt ihr eben auch angesprochen. Es gibt beispielsweise Online-Befragungen, die dann zum Teil, du gibst zwar deinen Namen an, aber die sind trotzdem anonymer, weil du sitzt vor einem Laptop, du kannst dich da durchklicken, kannst vielleicht auch mal vor und zurück. Dann gibt es natürlich die Befragung, wo wirklich ein Interviewer vor dir sitzt und die Fragen mit dir durchgeht. Da kommt dann dazu, jeder Mensch, wenn er in der Interaktion ist mit jemand anderen, da kann es natürlich passieren, dass ich dem vielleicht nicht sagen möchte, dass ich eigentlich schon seit vier Monaten keinen Sport gemacht habe. Sondern da sage ich dann eher, ja, also schon mehrmals im Monat natürlich. Das hat eben auch was mit Erwartungshaltung zu tun. Also deswegen kommt ja auch immer bei der Fragestellung drauf an, man kann ja auch mit Fragen etwas suggerieren, also zum Beispiel eine Antwort unterschwellig schon vorgeben. Das kann auch bei Studien passieren. Wenn ich beispielsweise euch jetzt frage, und wie oft macht ihr Sport, dann suggeriere ich schon, ihr macht Sport. Wenn ich jetzt frage, macht ihr Sport, Runde das oft, ist es etwas anderes, weil da habt ihr eher die Variante ja, nein zu sagen. Es gibt natürlich jetzt auch noch die Punkte zu sagen, okay, generell auch so bei Skalen bitte immer nichts, wo die Leute sich genau für die Mitte entscheiden können. Also zum Beispiel nicht fünf, sondern sechs, damit sie sich eben für eine Tendenz entscheiden. Also da gibt es ganz, ganz viele Schnittstellen oder nicht Schnittstellen, sondern eher Punkte, die bei der Konzeption so einer Befragung bedacht werden müssen, weshalb das natürlich auch sehr, sehr komplex ist. Das ist ja, wer als Wissenschaftlerin arbeitet, dem muss ich das jetzt nicht erzählen. Das sind ja teilweise jahrelange Sachen, die da passieren. Und gerade wenn wir jetzt zurück aufs Thema Marketing kommen, da hast du ja natürlich nochmal einen Zeitdruck dahinter. Du hast eine Zielgruppe, du hast vielleicht auch, wie Josi das angesprochen hatte, ein Produkt, das möchtest du bewerben und möchtest damit auch auf die Studie Einfluss nehmen. Das heißt, alleine da verändert sich das Ganze schon. Und du hast meistens ja auch dann eine konkrete Fragestellung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues Handy auf den Markt bringe, was beispielsweise klappbar ist, also ein Klapphandy, dann möchte ich vielleicht sagen, übrigens, die Gen Z, die findet das mega. Wir haben nämlich vorher eine Befragung gemacht. Also ist jetzt ein gegriffenes Beispiel, ich habe dazu keine Befragung gesehen, das soll jetzt keine Anspielung sein, aber das wäre eben ein Weg zu sagen, hier, wir haben ja hier Need identifiziert. Und damit kannst du natürlich auch Personen sagen, ja Moment, dann, also dann ich gehöre da ja dazu, dann, dann finde ich das vielleicht, ja, also wenn die anderen, Gruppenzwang vereinfacht gesagt, und so beginnt das Ganze dann eben Einfluss zu nehmen. Und vor
2: allem gerade diese Fragen kannst du zu Produkten kannst du super, super leicht, sehr suggestiv formulieren, indem du eben sagst, ähm, also gerade bei Werbeformaten ist das ganz oft, dass auch Plattformen ähm, quasi in Befragungen oder Studien in Anführungszeichen rausgefunden haben, wie wie begeistert alle von diesem Werbeformat sind. Diese TikTok-Anzeige zum Beispiel, auch wie Stella sagt, Beispiel habe ich jetzt nicht im Kopf, dass das mal gesagt wurde, dass sie dann sagen, ja, also wirklich 90 Prozent der Leute finden diese Anzeigen total toll. Wenn ich aber in dieser Frage, wie toll findest du diese Anzeige, nur die Antwortmöglichkeiten mitteltoll und ganz toll hatte, aber nie sagen konnte, ich finde die voll blöd, ähm, dann finden das natürlich 90 Prozent super toll, weil es einfach bestimmte Antwortmöglichkeiten nie gab.
0: Ja, ich möchte einmal auf den Punkt zurückgehen, den Stella gerade angesprochen hat, nämlich, dass Menschen gern auf Menschen hören. Das ist mir in, für die Recherche für diese Podcast-Episode in einem Spiegelartikel auch nochmal begegnet. Die haben sich 2018 nämlich mit ähm, Marketing Umfragen beziehungsweise mit Umfragen von ähm, kleineren Marketingunternehmen beschäftigt. Und da gab es viel Kritik, weil da nämlich unter anderem auch Antworten erfunden wurde, Aber das ist gar nicht der Aspekt, auf den ich raus will, sondern die haben eine ähm, Studie von US-Forschern der Arizona State University in dem Artikel erwähnt. Und die haben ein Experiment gemacht. Und zwar haben, geht es in dem Fall um Handtücher in Hotels. Jetzt denkt man sich, was will der jetzt von mir? Handtücher in Hotels, was hat das jetzt mit Studien zu tun? Ähm, und zwar ist es so, dass die Wissenschaftler, versuchen wollten herauszufinden, wie man Hotelgäste dazu bringt, ihr Handtuch mehrfach zu benutzen. Wir kennen das alle, in Hotels liegen ein, zwei Handtücher rum, der Zimmerservice kommt einmal am Tag und wechselt die dann aus und dann ist das für die Umwelt zum einen nicht so gut, weil so ein Handtuch ist auch beim zweiten Mal noch völlig okay. Also das ist ein Aspekt und natürlich auch ein Kostenaspekt. Wenn die Hotels nur noch die Hälfte an Handtüchern waschen müssen, ist das natürlich für die auch günstiger. Also hat man zwei Varianten versucht. Man hat einmal versucht mit Schildern in den Hotelzimmern an das Umweltbewusstsein der Hotelgäste zu appellieren, also genauso wie ich es gerade getan habe und gesagt habe, hier guck mal, wenn wir das nicht so oft waschen müssen, ist das super für die Umwelt und die Variante 2, äh, sie haben ein Schild aufgehängt, auf dem stand fast 75 Prozent aller Gäste benutzen ihr Handtuch mehr als einmal. Also sie haben quasi auf die anderen Menschen gezeigt und das Ergebnis, überraschenderweise, 35 Prozent der Hotelgäste, die dieses Umweltschild gesehen haben, haben ihr Handtuch mehrfach benutzt und 44 Prozent, die dieses Schild mit denen, die anderen Gäste machen, das übrigens auch, Schild gesehen haben, die haben das Handtuch dann zweimal benutzt. Das heißt, es hat deutlich mehr gewirkt zu sagen, guck mal, die anderen finden das gut und machen das, als zu sagen, das ist für die Umwelt eine gute Sache.
2: Und die Menschen, die im Marketing arbeiten und die uns gerade zuhören, die werden den Effekt kennen, das nennt sich im Marketing nämlich Social Proof und deswegen steht auf ganz vielen Produktseiten beispielsweise, 77 andere Menschen mögen das, weil das ist genau äh, derselbe
1: Effekt, ja. Ich glaube, wo wir das auch alle kennen, sind natürlich Kosmetikprodukte, weil es da sehr weit und sehr verbreitet ist, weil gerade wenn es um das Thema Körperpflege, um Aussehen, um Schönheit geht, was ja auch von anderen bewertet wird, vertrauen wir auch ganz gerne auf andere, wenn da selbstverständlich steht, dass beispielsweise das Shampoo, das Duschgel als besonders für gut befunden, für trockene Haut wird, dann vertrauen wir darauf, weil wir müssen es ja auch, und das ist ja auch was Menschliches, wir müssen ja Dinge vereinfachen. Wir haben ja in der Schnelligkeit, mit der wir Kaufentscheidungen manchmal treffen, müssen, zum Beispiel, wenn wir jetzt in einer Drogeriekette in, einem, in einer Filiale stehen, nicht die Möglichkeit, irgendwie noch groß bei einer Suchmaschine den Begriff reinzugeben und zu schauen, welche Inhaltsstoffe da sind, sondern wir brauchen schnell Möglichkeiten, Dinge einzuordnen, um Entscheidungen dieser Art zu treffen, und da finden wir Studien natürlich klasse.
0: Hm. Nun habt ihr, aber jetzt haben wir schon mehrfach gesprochen über so Umfragen, die zum Beispiel zu Produkten sind, wo es darum geht, ganz klar das Produkt auch mit ein bisschen damit zu bewerben. Es gibt ja noch so eine zweite Kategorie von Marketingumfragen, wo, wo mir vor ein paar Tagen auch wieder entgegengekommen ist, nämlich von Firmen, die zu dem Bereich, in dem sie tätig sind, eine größere Umfrage irgendwie machen. Zum Beispiel ist mir jetzt begegnet der State of the Work Report von Slack indem sie dann ähm, über 18.000 Menschen irgendwie befragt haben, die Slack nutzen und daraus dann ein, ein kleines Paper aufbereitet haben. Oder was uns als Journalistin eigentlich fast täglich begegnet, sind die berühmt-berüchtigten Bitkom-Umfragen. Also der Branchenverband der Telekommunikationsunternehmen führt eigentlich inzwischen zu fast jedem Thema eine Umfrage durch. Ich habe eben mal geguckt, was da gerade so ein Thema ist. Das ist einmal ein Klimaschutz durch digitale Technologien äh, und das zweite Thema war dann der Einsatz von ChatGPT in Unternehmen. Ähm, Klar ist natürlich da der Sinn und Zweck, dass die Leute das Unternehmen immer mal wieder mit erwähnen, aber warum, also da muss man sich auch an die Nase fassen, weil ich das an die eigene, weil ich das gerade gesagt habe, Bitcoin kommt uns wieder um. Warum finden wir das so schön, diese aufbereiteten Studien?
1: Du meinst jetzt die Perspektive als Journalistinnen?
0: Genau, den einmal den Blick, warum benutzen wir das auch häufig so oft?
1: Da müssen wir uns absolut an die eigene Nase fassen. Das, was ich eben gesagt habe, vereinfacht gesagt, mit einem Shampoo gilt natürlich auch für uns. Wir wollen ja Zusammenhänge vielleicht auch manchmal einfacher formulieren und wir freuen uns über Möglichkeiten, Dinge einzuordnen. Und wenn uns dann ja natürlich jemand eine Studie zu einem Thema, was wir als spannende erachten, auf den Tisch legt, schauen wir uns die an und Möglicherweise nutzen wir die Studie auch, berichten darüber und sorgen dann natürlich damit auch für Reichweite für das jeweilige Thema.
2: Und genau. unabhängig davon berichten wir ja auch teilweise über Themen. Also jetzt zum Beispiel aktuell, es ist Juni, es ist Pride Month. Und da ist ja im Marketing ja auch riesige Frage, positionieren wir uns da irgendwie? Ähm, nur haben wir im, im aus dem US-amerikanischen Raum ewig gehört, dass es da Boykotte gibt. Dann sind auf Twitter irgendwelche Leute laut, die das nicht mögen. Und auf der anderen Seite gibt es eine queere Community, die Unterstützung möchte. Und da möchte ich als Redakteurin natürlich auch nicht einfach so sagen, ja, also Leute, macht das mal, das wird schon irgendwie klappen, das wird super. Ich brauche ja auch irgendwas, um meine These auch zu belegen. Legen. Und die einzigen Anhaltspunkte, die ich da habe, sind eben solche Umfragen, auch wenn die nicht immer 100 haltbar oder belegbar sind. Und auch gerade solche Themen, da sagt auch jede Befragung was anderes. Mal sind es 30 Prozent, wo, wo angeblich junge Leute Haltung fordern. Mal sind es 70 Prozent. Also da gibt es auch keine, keine Einheitlichkeit. Aber das sind eben die einzigen Befragungen, die einzigen Hinweise, die ich habe, um tatsächlich meinen LeserInnen irgendwie was zu bieten und zu sagen, diese Befragung gibt es,
1: das ist das Einzige, was ich euch liefern kann. Es geht nur darum, dann eben damit besonders vorsichtig umzugehen und damit man sich auch hinterher nicht angreifbar macht und zu schauen, repräsentativ oder nicht, wer wurde da befragt, in welchem Zeitraum wurden die Leute befragt, damit du auch einen Bezug herstellst.
2: Und vor allem einfach, dass man mit dem Wort Studie auch aufpasst. Ähm, aus Marketing-Sicht ähm, ist es super, super gut, überall das Wort Studie drauf zu klatschen. Ähm, weil Studie, wie du schon gesagt hast, klingt nach Wissenschaft, äh, klingt nach faktisch fundiert, klingt nach Autorität, kann man glauben. Ähm, und auf der anderen Seite, als Journalistin muss ich eben gucken, ähm, Slack nennt das eine Studie. Und dann muss ich eben gucken, ist es eine Studie wirklich wissenschaftlich repräsentativ oder ist es eine Befragung, die mir Hinweise liefert zu einem Thema?
0: Das ist ähm, insofern sehr gut, dass du es das gerade auch so nochmal gesagt hast, weil ich damit ja auch genau eigentlich da hinaus wollte. Also wir Journalistinnen und Journalisten sind täglich in unserer Arbeit mit solchen Studien irgendwie, ja, die, die prasseln auf uns ein. Und wir sind ja auch dankbar dafür, weil da ja auch gesagt hat, dass da so Informationen drinstehen und, und auch Josi hat das ja gesagt. Aber wir müssen in unserer Arbeit ganz genau auf einige Punkte achten. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Leuten da draußen auch hilft, wenn man sich diese Punkte anguckt. Weil jetzt ist ja die Frage, also wir haben einmal so Studien, die zum Thema Produkte sind sind. Da weiß ich immer nicht genau, kann ich dem irgendwie glauben oder nicht. Dann haben wir sowas wie Firmen, die Umfragen machen, um ihren Namen irgendwie zu erwähnen oder so. Trotzdem sind diese Studien ja nicht alle irgendwie falsch oder schlecht, sondern man kann ja auch durchaus Dinge davon verwenden, tun wir ja auch. Aber es gibt so ein paar Punkte, auf die man achten kann und achten muss, was so eine Studie betrifft, um irgendwie einzuordnen, ob die irgendwie sinnvoll ist. Und das ist vor allem vielleicht auch ein Punkt, der ganz wichtig ist für Firmen, die auf Zahlen zum Beispiel Geschäftsentscheidungen treffen, ähm, weil das ist ja auch immer wieder so ein Punkt. So, äh, wenn ich jetzt irgendwie Vorgesetzter bin und mich entscheide, mit meiner Firma in eine eigene Richtung irgendwo hinzugehen, eine Zielgruppe anzusteuern und da eine Umfrage habe, sollte ich schon vorher mal gucken, ob diese Umfrage irgendwie sinnvoll und gut ist? Ähm, Josi, was machen wir denn in unserer Arbeit so, um zu gucken, wie so eine Studie, also wie, wie finden wir heraus, ob eine Studie irgendwie ansatzweise sinnvoll ist?
2: Also zum Ersten gucke ich mir immer an, ähm, von wem kommt die Studie eigentlich? Das heißt, ähm, selbst wenn Slack zum Beispiel ähm, diese, diese Studie macht, warte, von welchem, von welchem ähm, Marktforschungs, hier, äh, Marktforschungsunternehmen Qualtrics. Also ich gucke dann auch, ähm, welches, welches Marktforschungsunternehmen steckt dahinter? YouGov, wie schon gesagt, Qualtrics, Qualtrics oder so. Ähm, genau. Und dann, gucke ich halt immer, ob es eine Methodik gibt. Und wenn es zum Beispiel nirgendwo irgendwie einen Abschnitt dazu gibt, ähm, wie viele Leute wie befragt wurden, ist das für mich immer schon ein ganz, ganz großes Achtungssignal. Ähm, das heißt, ähm, die Frage ist, wie viele Leute genau wurden befragt? Sind das zum Beispiel über 1.000, wie Stella schon gesagt wurde? Wurde aufgeschlüsselt, ähm, wie viele von den Personen sich wie identifizieren, was haben sie für ein Alter angegeben, was haben sie für ein Geschlecht angegeben, ähm, gibt es vielleicht auch irgendwas regional, ähm, einfach das muss nicht immer, so, solche Angaben müssen gar nicht immer was damit zu tun haben, ob ich diese Datei, also diese Angaben brauche, sondern einfach, ob diese Transparenz gegeben ist. Und dann auch die Frage, was könnte da für ein Motiv dahinter stecken? Also wenn wir zum Beispiel wieder auf Slack gucken, ähm, das wirkt erstmal so, als würde nur ein Trend ausgesprochen werden, zu sagen, hey, vielleicht haben äh, Arbeitnehmende irgendwie, das gibt es den Trend, dass die immer noch zu Hause arbeiten wollen. Ähm, was dann aber natürlich heißen würde, ähm, wenn Unternehmen darauf hören, bräuchten sie ja tendenziell äh, Programme wie Slack, damit sie weiterhin arbeiten können. Also auch da haben wir ein ganz eindeutig ähm, wirtschaftliches Motiv. Und das ist tendenziell erstmal nicht, nicht schlimm oder kein K.O.-Kriterium. Aber wir müssen das einfach wissen, damit wir es im Zweifelsfall halt mit aufschreiben können.
1: Genau, das ist wieder der Punkt, den Kasper angesprochen hatte. Da geht es ja einfach um die Transparenz und eben auch darum, Zahlen, die dort erhoben worden sind, richtig einzuordnen. Und vielleicht im Zweifelsfall dann auch besonders genau hinzuschreiben. Was heißt besonders genau hinzuschreiben? Im Zweifelsfall vielleicht auch mal darauf zu verzichten, die Studie zu nehmen, wenn zum Beispiel nicht klar ist, welche Methodik ist da eigentlich dahinter. Also, ich glaube auch ehrlich gesagt nochmal, ähm, was heißt, ich glaube, was auch immer wichtig ist, einfach nochmal zu gucken, was sagen eigentlich andere Studien? einfach nochmal andere Zahlen einholen. Das ist ja was, jetzt denke ich wieder an Journalismus, was wir sowieso machen, nochmal zu überprüfen, was sagen andere dazu? Welche Quellen gibt es? Das gilt natürlich auch für Studien.
2: Vielleicht nochmal zu der Frage. Wir haben jetzt viel aus der Perspektive gesprochen, wie wir das als JournalistInnen aufgreifen. Aber weil du auch gesagt hast, dass Firmen natürlich darauf Entscheidungen treffen müssen. Das ist auch das ganz klassische Ding im Marketing. An wen spiele ich Anzeigen aus? Oder an wen, wie mache ich ein Creative? Wie mache ich ein Video oder ein Bild für eine Anzeige? Und da ist es halt wichtig, klar kann ich mir diese diese Befragungen nehmen und kann daraus Inspirationen ziehen, aber die würde würde ich immer nur als Ansatzpunkt für Testszenarien benutzen. Also wie gesagt, es sind, es sind halt einfach, es gibt halt einfach kein klassisches, kein klassisches Ding, gerade wenn es halt um Menschen geht, diese Gen-Z-Studien. Man kann halt einfach nicht eine riesige Generation an Menschen in Zahlen pressen. Das wird sowieso nicht gehen, gerade weil ja jede Firma mit einem Produkt auch unterschiedliche Zielgruppen hat. Und das heißt, da nimmst du halt diese Studien oder Befragungen, guckst dir halt an, was sagen die und dann kann ich daraus halt sagen, hier gibt's welche, da haben ganz, ganz viele gesagt, dass sie super viel Sport machen und hier gibt's halt super viele, die sagen, voll im Gaming drin. Und dann kann ich immer noch verschiedene Anzeigen Quasi machen und kann sagen, okay, hier ist, hier ist ein Video mit Sport und hier ist ein Video mit Gaming und hier ist ein Video mit E-Sports. Und dann teste ich, welche Videos für meine Zielgruppe funktionieren. Und dann habe ich selber Daten, die ich selber erhoben habe, mit meiner eigenen Zielgruppe. Und das sind am Ende die Daten, die für mich am wichtigsten sind. Das heißt aber, ich muss, also ich muss halt das Geld in die Hand nehmen, den ein oder anderen Test selber zu machen. Ich kann darauf halt nicht blind vertrauen. Das sind eben Anhaltspunkte. Und gerade wenn wir eben bei so Themen sind wie dem Pride Month, es ist hart, gerade im Bereich Marketing, wo man sagt, wir möchten alles so datengetrieben wie möglich machen. Es kann auch einfach sein, dass es das nicht gibt, dass ich bei solchen gesellschaftlichen Themen einfach entscheiden muss, was sind meine Produkte, was ist meine Zielgruppe, wie jung oder wie alt sind die, wie politisch sind die und vor allem, was sind die Kernwerte meiner meines Unternehmens. Und wenn denn meine Kernwerte halt sind, dass ich divers und offen und team und supportive bin, dann muss ich halt einfach im Zweifelsfall in den sauren Apfel beißen und muss da Support aussprechen an die Community oder so. Ähm, auch wenn dann der ein oder andere dann auf Twitter einen Shitstorm ein anfängt oder vielleicht irgendwer mit einem Boykott droht. Aber dann muss ich halt entsprechend meiner Marke und dem, was ich weiß, was tun, weil es gibt da keine Studien, die mir im Voraus genau voraussagen können, was passiert. Das gibt es halt einfach nicht. Das kann ich immer erst im Nachhinein merken.
0: Ähm, ja, ich versuche mal, die 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 vergangene halbe Stunde einmal noch mal ganz kurz zum Schluss zusammenzufassen. Also wir haben gesagt, ähm, so Studien, die Marketingzweck im Hintergrund haben, sind erstmal nicht alle verkehrt, sondern es kann durchaus auch Informationen darin stecken, wenn die nämlich gut gemacht sind. Und man sollte also einmal darauf schauen, wie wurde diese Studie gemacht, wer hat sie gemacht, was könnte vielleicht ein Motiv sein, das kann ein ähm, wichtiger Punkt sein, um dieser Studie vertrauen zu können oder eben nicht. Und ähm, immer drauf gucken, es gibt leider keine ganz einfache Lösung und das, was Josi zum Schluss noch gesagt hat, fand ich auch sehr gut, ähm, nämlich eine Studie kann eine Ausgangslage sein, um darauf aufzusetzen und weitere Dinge irgendwie zu machen, vor allem wenn es darum geht, selber Entscheidungen darauf aufzubauen. Gut, ähm, dann würde ich an der Stelle sagen, wir, wir machen den Sack zu, ich bedanke mich bei euch beiden ähm, für diesen kleinen, schnellen Durchritt durch das Thema Marketing und Marketingstudien. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Vielen Dank.
1: Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.
0: Tschüss.